0: Václav Michalský, Estomyhy, kapitola 13. Vedle špatných vlastností měla naději jednu velmi dobrou. Vždycky pomáhala lidem v době, kdy měli potíže. Organizovala, směrovala, brala do svých rukou ty záležitosti, se kterými si lidé, kteří spadli z různých příčin do problémů, nemohli poradit, včetně toho, že na to prostě duševně neměli sílu. Tak to bylo i s Markem Starostinem. To Nadě uspořádala vzpomínkové setkání devátý den po smrti jeho matky. Pozvala Alexandru, Herakla Solomonoviče, Četu Papikových a pochopitelně Anu Karpovnu. Sama dokonce bez účasti všemocného Herakla Solomonoviče zabezpečila potraviny a vodku. Ačkoliv, když Herakle Solomonovič zjistil, o co jde, Zvládl vnésti svůj příspěvek a tak bylo stůl bohatě prostřen. Pojďte napijeme se na tetu soňu, nech zůstane světlá vzpomínka, navrhla Nadě. Vypili hořkou vodku, bez ťukání a začali ji tiše zajídat. Pak ještě několikrát připíjeli na Sofiu Abramovnu, připíjeli na Marka a pili na to, aby se všem dařilo. Celý večer Mark mlčel, a dokonce si Alexandri ani trochu nevšímal, na což nebyla zvyklá. I když chápala situaci, přece jen se jí Markova nevšímalost dotýkala a najednou ho uviděla jinýma očima. Uvědomila si, že on není arrogantní hejsek, jak ho občas dráždila. Ani pitík s anekdotami a vtípky, ale člověk, který se umí chovat podle situace bez stínu falši a přetvářky. Za týden zavolala na katedru, kde pracovala Alexandra s Papikovem, krásná nina, se kterou leželi v nemocnici na Sandoměřském pladarmu. Tetíž nina neměla frontového, ale opravdového, zákonného muže generála. Přítele tohoto generála, který před své smrti daroval, šanel číslo 5 a další kosmatiku, nyní flakon, který zapomněla v nemocnici. Aleksandra hned po přinesla domů do jejich přepychového bytu, ale ta si ho nevzala. Nech si ho na památku na naše známost. Mám od Alexandra Ivanoviče ještě spoustu dárečků, ale hlavně syny. Přesně řečeno dva syny, které se snažím oba stejně milovat. Mezi dalším bohatstvím měla Nina na tu dobu takový přepych jako vlastní trofejní automobil a domácí telefon. Teď Nina zavolala Aleksandře před svými narozeninami. Poslejš, Sašulo, řekla Nina. Prosím tě, přijď ke mně pozítří na narozeniny, ale s řádovými stužkami, dobře? Z jakého důvodu? Chci se tebou pochlubit. Chápeš, budou tam jenom generálové se ženami a ty ženy mě nemohou stát a pouštějí klepy, že lžu, že jsem byla na frontě. A mě je hamba. Nemám ani nejmenší řád, ani medaily. A ty je setřeš. Si má válečná přítelkyně. Nínulo, k čemu by mi bylo je stírat? Jsi sněšná. Já vím, že je to blbé, ale sám, moc, moc to potřebuji. A já se ti podívám po svobodném generálovi domluveno. <laughs> Generála nepotřebuji, usmála se Alexandra. Navíc starého papriku. Ne, najdu ti mladého, vlasatého a štíhlého. Mám jednoho v merku. No, prosím, Přijít s řádovými stuškami. Řády jsou těžké a nositě to není v módě, ale řádové stušky to je to, co potřebuji. Kam si je připevním? Na šaty? No to je směšný. Je, Sašulo, mám takovou lehkolněnou šedivou vestičku, která se bude hodit ke všem šatům. A na ní připevníme řádové stužky. Já tě prosím. Dobrá, přines mi tu vestičku do práce. Za čtyřicet minut přijela jinak k institutu za volantem kabrioletu Renault. Nin muž, generál, přivezl limuzínu z okupovaného Německa. Tehdy povolovali generálu vyvážet trofejní zboží a mnozí to využívali. A nejen generálové, ale i důstojníci a vojáci. Někdo to vážil v uzlíčcích, ale někdo na vagóny a dokonce i vlakovými soupravami. Přitom naši zpravidla tahali techniku a vetež, ale američtí spojenci nejvíce vědecko-technickou dokumentaci, papíry a dokumenty všeho druhu. Takové trofeje zaujímaly málo místa, ale měly nedozírnou cenu. Máš tak krásné auto, rozplývala se Alexandra, která měla pro osobní auta slabost. Německé? Ne, francouzské Renault. Renault? To jsou čtyři písmena. A na autě je psáno sedm. Asi to tak je, ušklíbla se Nina. Zřejmě kapitalisté nevědí, co jí a písmena nabíjí, co jim ukradená. Auto mělo zářivě bílou barvu. Blískalo se niklem, vypulírovanými křídly, kapotou a velkými reflektory. Nina vypadala vele luxusního auta taky luxusně. V dobrém životě se jí dobře dařilo. Měla zářivě hnědé oči, překrásnou barvu tváře a trošku přibrala, ale pořád byla hezky stavěná. A hlavně zůstala sama sebou tou stejně krásnou nínou z nemozičního pokoje na městském plazdarmu. Byla veselá a při komunikaci příjemná. Před nikým si nehrála na generálskou paničku. Alexandra si vysoko cenila níniny přirozené jednoduchosti Nikoliv té, která je horší než krádež, ale té, která je vzácná a nemá jí mnoho lidí. Mohu si ho pohladit? zeptala se jako dítě Alexandra a ukazovala očima na auto. Tolik se jí chtělo poledit kapotu a křídla auta, jako by potkala někoho z rodiny. Možná, že neočekávané, ale Sandrina podvědomé duševní splnutí. Nějakého nepochopitelného zpříznění s neživým předmětem nevzniklo v Alexandřeně duši náhodou. Auto bylo vyrobeno v pařížské továrně Renault počátkem roku 1927, tedy v té době, kdy tam pracovala Maria Merzlovskaja. Možná se auto dotýkala, když utahovala šrouby na páse, nebo něco později, když vozila hotovou produkci na do Marseille, nebo na sever do Normandie. Nyní exemplář pocházel z Normandie. Po okupaci se odtud dostal do kulína rýnem a potom do Berlína, kde ho zrekvírovali vítězové. Ten je hladký, nynulo. Reno. je on nebo ona? Muž říká, že to je příjmení majitele továrny Andrej Reno. Takže je on. Taky jsem se na to poptal. To je nádhera, ještě si ho pohladím. Hlaď si ho proboha, Boha, hlaď i líbej, zasmála Sanina. A jestli chceš, co kdybych tě začala učit řídit? Mě řídit? Jasně, že chci. Pak ti budu věrně sloužit. Vesele zasalutovala Alexandra. Kde máš vestičku? Barevné řádové stušky řádu Lenina, válečného rudého praporu, rudé zástavě práce... A rudé hvězdy přišpendly nad sebou podle pořadí, jak je dostala, od zhora dolů. Vznikl barevný obdelníček, který nebyl moc velký, asi jako silná brož. Ale pro ty, kdo se vyznali, byl více než přesvědčivý. Hezky jsme ty stušky přidělali, moc pěkně, více šulo. To ti generálové teď budou koukat. Se jedeme. Rovnou teď? Skočím se Papikovi omluvit, stejně nemám co dělat, O mě pustí. Za čtvrt hodiny Nina s Alexandrou již jeli v otevřeném bílém kabrioletu prázdnou letní Moskvou. Tou Moskvou po jejich centrálních ulicích jezdili osamělé osobní automobily s intervalem minimálně 200-300 metrů. Jezdili jen po centru, na města nevyrazili. V těch letech byla kriminalita v Moskvě velmi vysoká. A s dvěma ženami se mohlo stát cokoliv. I v luxusním automobilu. Sleduj mě, Saširo, už se řadit. To umím. V nemocnici jsem hodně jezděla. Naučí mě to náš řidič Piotr Michajlovič. Ten, se kterým jsme potom najeli na minu. A kdybychom na tu nášlapnou minu nenajeli, možná bych tě neznala. Když to umíš, sedí si za volant. Nina hbitě zastavila auto, aby stoupila, aby Aleksandře uvolnila místo za volantem. Velmi dlouho už nepocitovala takové opojení, jako během těch dvou hodin, co jezdila po Moskvě pod vedením krásné Niny. Proč tak záříš? Přijati do institutu? Vzdušeně přivítala dceru Ana Karpovna. Kdyby do institutu, mami, Nina mě nechala řídit své luxusní auto, představ si to, mami, jezdila jsem sama po Moskvě. Bože můj, řekla mírně přidušeným hlasem Anna Karpovna, jak se to všechno předává z jednoho na druhého. Od koho se to předává? Komu? Tobě? Od otce? Často žádá svého řidiče, aby opustil jeho místo a sám se posadil za volant. Milová řít auto jako kluk? To znamená, že to máš rodové. Konec 13. kapitole.